0: Posiłacie sukcesu? Odcinek 15. Okoliczności, reakcja, wynik. Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych osiągnięciem sukcesu w swoim życiu. Ja nazywam się Leszek Buczak i bardzo się cieszę, że postanowiłeś spędzić najbliższe kilka minut właśnie ze mną. Dzisiaj już wszystko było ustalone. Właściwie zabierałem się do pisania artykułu, na podstawie którego nagrywam podcast, gdy napisała do mnie Iwonka, pozdrawiam Ci Iwonko, niewinnie zapytała, czy czytałem już książkę Jacka Kenfielda, Zasady Kenfielda. W związku z tym, że dzień chylił się już ku zachodowi, a mój artykuł nie składał się jeszcze nawet z pierwszego wyrazu, odpowiedziałem na pytanie negatywnie i pożegnałem się o ziemble, żeby Iwonce nie przyszło do głowy sprawdzać, czy jest jeszcze jakaś inna książka, której nie przeczytałem. Jak się łatwo domyślić, zaraz wziąłem do ręki tablet i sprawdziłem, czy ta książka jest dostępna w Legimi. No i była dostępna. Skoro Iwanka poleca, to tylko rzucę okiem. Na artykuł zacznę pisać za 5 minut. 75 stron i pół godziny później wiedziałem już, że trzymam w ręku coś niesamowitego. I choć przeczytałem tylko pierwszy, ale za to (trym) ogromnie rozbudowany rozdział, to nie będę pisał o tym, o czym pierwotnie chciałem, tylko muszę się na gorąco podzielić moimi przemyśleniami. Po prostu muszę. No bo muszę. I już. Pierwszy rozdział, a w książce jest ich ponad 60, traktuje o odpowiedzialności za własne życie. Nie ma sensu poszukiwać przyczyn swoich niepowodzeń tam, gdzie przyjemnie się ich szuka. Urodziny, szefa, nauczyciela, kumpla. Sam pomyśl, gdzie jeszcze szukasz winnych... Przyjemnie się szuka, bo nie trzeba patrzeć prawdzie w oczy i przyznawać się przed sobą samym do popełnionych błędów. Nawet jeśli rzeczywiście działania tych osób przyczyniły się do tego, w którym miejscu teraz jesteś, no to przecież ty sam podjąłeś decyzję, że wybrałeś bycie z tymi ludźmi i słuchanie lub niesłuchanie właśnie ich rad. Wszystko, co przydarza ci się w życiu, jest efektem pewnego zestawu okoliczności, na które nie masz wpływu. I tego, jak na te okoliczności reagujesz, Tu masz stuprocentowy wpływ. Zamiast więc próbować zmieniać coś, czego nie da się zmienić, zmieniaj to, co możesz zmienić. Zmieniaj siebie. Pracuj nad sobą. Bo nie chodzi o to, żeby było łatwiej. Chodzi o to, żeby urosnąć na tyle, żeby wielki problem stał się nieistotnym problemiczkiem. Na każde zdarzenie możesz spojrzeć na dwa sposoby. Szukając w nim negatywów i szukając w nim pozytywów. Dwóch ludzi w korku na pytanie o to, jak się czują, odpowiedzą, pierwszy, fatalnie, totalna strata czasu, rząd nie radzi sobie z ruchem drogowym, zawsze coś gdzieś spieprzą i on tak może m- może jeszcze wymyślać różnych rzeczy, mnóstwo. A drugi odpowie, kurczę, super, wreszcie mam czas posłuchać muzyki i przeczytać rozdział książki. Spodziewałem się, że będzie korek, więc wyszedłem wcześniej z domu, jest ok Najbardziej poruszył mnie w tym rozdziale fragment, w którym autor wylicza rzeczywisty udział w najczęściej podawanych wymówkach. A przecież to Ty jadłeś niezdrowo. To Ty przyjąłeś beznadziejną robotę i w niej. To Ty zignorowałeś swój wewnętrzny głos i nie posłuchałeś intuicji. To Ty porzuciłeś swoje marzenia, bo wymagały od Ciebie pracy, a zabawa z kumplami czekała. To Ty wybrałeś towarzystwo ludzi, od których lepiej trzymać się z daleka. Cały czas wiedziałeś, że wybierasz po prostu łatwiejsze rozwiązanie. Oszukiwałeś innych czy tylko siebie. Jak często tłumaczyłeś swojej żonie i dziecku, że Cię nie stać, bo szef, bo podatki. A w rzeczywistości wolałeś iść na piwo, niż nauczyć się czegoś nowego. Oczywiście. Każdy wybór innej drogi niż ta, którą idziesz, związany jest z pewnym ryzykiem. Ale jeśli go nie podejmiesz, to siedź na bezpiecznym tyłku i nie narzekaj, że ci nie jesteś na nowy samochód, nowy dom, dobre życie. Albo chwyć się wreszcie za bary z życiem i pokaż, że nie jesteś... Hmm. No to sam sobie może dopowiedz, jakie słowo powinienem w tym miejscu użyć. Jeśli już się żalisz, to dlaczego nie niewłaściwej osobie? Dlaczego o problemach z żoną mówisz szefowi, gdy tłumaczysz swoją jakąś niedyspozycję w pracy? A po pracy, gdy żona pyta o twój dzień, żalisz się na szefa. Dlaczego tak robisz? Bo tak łatwiej, prawda? Mniej ryzykownie. No a ty przecież nie lubisz ryzyka, bo bardziej niż problemy w domu czy w pracy zajmujecie to, czy w jakimś tam nieważnym meczu wygra jakaś Arka czy inna Jagielonia. Nie, zupełnie nie znam się na piłce nożnej. Zdziwisz się, jeśli w końcu szef oznajmi ci, że zredukował twoje stanowisko w firmie. Albo po powrocie z pracy. Zamiast żony na Twoje zmęczone powitanie odpowie odbijające się od pustych ścian echo. Nie mów, że wszystko zdarzyło się tak nagle. Żółte alarmy pojawiają się z dużym wyprzedzeniem. Na przykład mąż wraca do domu coraz później i czuć go alkoholem. Albo twój szef krzyczy na sekretarkę. Albo masz dziwne uczucie w żołądku. Intuicja podpowiada różne scenariusze, ale Ty... Nie słuchasz jej. Te sygnały ostrzegawcze dają Ci czas, byś zmienił swoją reakcję na okoliczności. Dzięki temu możesz ciągle jeszcze zmienić wynik. Nawet teraz, gdy słuchasz tego podcastu, jeśli odczuwasz pewien dyskomfort, pomyśl, czy to rzeczywiście ja gadam głupoty, bo przeczytałem jakiś durny rozdział jakiejś durnej książki, czy może jednak trafiłem w jakiś czuły punkt i jestem kolejnym żółtym alarmem, który rozbrzmiewa w Twojej głowie. Nie ignoruj go. Tak samo jak nie ignoruj niedopałków w popielniczce samochodu ze śladami szminki. Nie udałeś, że szef ma rację, proponując jakiś absurdalny sposób rozwiązania problemu. Mimo, że to wcale nie będzie łatwe. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję, że wysłuchałeś tego, co miałem do powiedzenia. Doceniam Twoją obecność. Już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek. A tymczasem życzę Ci miłego dnia, albo miłego wieczoru, czy jakakolwiek pora dnia jest tam, gdzie, gdzie my słuchasz. Do usłyszenia.